0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopf wichmann Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, warum Krankheit zum Leben dazugehört. Ein Vortrag, der mich nachdenklich machte. Über dieses Thema hielt diese Woche Professor Guido Adler, selber 70 Jahre, vor 300 meist älteren Zuhörern in der Kopfklinik in Heidelberg einen spannenden Vortrag. Das Thema, das Krankheit zum Leben dazugehört, geht eigentlich gegen den herrschenden Zeitgeist. Denn egal, wohin man schaut, Tipps und unfehlbare Rezepte, wie man möglichst lange gesund bleibt, findet man zuhauf. Hier eine kurze Liste bei Amazon. Nie wieder krank mit der Kraft des Teebaumöls. Geheilt, wie Menschen den Krebs besiegen. Krebs besiegen mit Mantraheilung, Heilen mit Vitalstoffen, wie sie Krankheiten für immer besiegen, die Heilkraft der Bewegung, wie sie Krankheiten besiegen und ihr Leben verlängern. Die Weltgesundheitsorganisation, WHO, definiert Gesundheit als einen Zustand völligen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Das wünschen sich viele und je nach Lehre joggen sie, meditieren, arbeiten viel oder wenig, ernähren sich bewusst mit viel, wenig oder ganz ohne Fleisch. Sie alle eint die Hoffnung, das beste Rezept gegen Krankheit gefunden zu haben. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan wollen sogar alle Krankheiten der Welt besiegen und spenden dafür drei Milliarden Dollar. Das soll in den nächsten 80 Jahren passieren. Auf meinem Blog finden Sie den Link zu seiner Rede. Doch Krankheit ist normal, Gesundheit nur eine Phase. Auf diese provozierende Kurzform brachte Guido Adler seine Ausführungen. Denn seitdem es die Menschheit gibt, gibt es Krankheiten und die Klage darüber. Wie schon Sokrates sagte, Leben heißt lange krank sein. Und Forscher rechnen uns vor. Zwar könnten 80% der Herz-Kreislauf-Todesfälle vermieden werden, durch gesunde Ernährung, mehr Bewegung und Verzicht aufs Rauchen. Aber auch wenn man in der Lage wäre, jedes kranke Herz und Gefäß zu reparieren oder zu ersetzen, wäre das nur ein Pyrussieg. Dann stürben zwar weniger Menschen an Herzkrankheiten, aber weil sie älter werden, erkranken sie dann häufiger an Krebs. Hätte man auch den besiegt, stünden als nächstes Alzheimer oder Rheuma auf der Beschwerdenliste. Hätte man auch dagegen ein neues Mittel, drohten bisher unbekannte Leiden. Darüber hinaus sind wir durch Reisen, neue Technologien und die Globalisierung immer neuen Gefahren und Erregern ausgesetzt. Es ist wieder Wettlauf zwischen Hase und Igel. Die zweite Gefahr lauert in unserem Erbgut. Auch wenn eines Tages Forscher unterscheiden könnten, welche Zellmutationen gefährlich sind und diese ausschalten könnten, wären Krankheiten nicht besiegt. Denn niemand weiß heute, welche Gene Menschen in Zukunft brauchen. Der Natur ist das alles egal. Sie experimentiert. Sie hat keinen Bauplan. Und schon gar nicht einen Plan B. Die Natur spielt mit uns. Der menschliche Körper ist eben alles andere als perfekt. Bandscheibenvorfall, Arthrose und Krampfadern werden uns weiterhin plagen, weil wir eigentlich nicht für den aufrechten Gang gebaut sind. So haben sich Schwachstellen in der Gesamtkonstruktion eingeschlichen, quasi Design-Kompromisse zwischen den anatomischen Gegebenheiten und der Anpassung an neue Umweltbedingungen. Doch in den vier Milliarden Jahren Evolution laufen wir erst 150.000 Jahre auf zwei Beinen. Unser Skelett hat sich zwar im Laufe dieser Zeit an den aufrechten Gang angepasst, das Ergebnis ist aber längst nicht optimal, weil die Evolution so schrecklich langsam ist. Sie lässt sich mit dem Erkennen und Reparieren von Fehlern noch mehr Zeit wie der VW-Konzern. Doch manche profitieren von den Evolutionsfehlern. Donald Trump zum Beispiel hatte als junger Mann einen Fersensporn. Diese schmerzhafte Entzündung entsteht, weil die Sehnen und Muskel im Fuß zu schwach sind. Dieser Umstand rettete Trump wohl das Leben, denn er wurde ausgemustert, musste nicht in den Vietnamkrieg. Wie gesagt, die Evolution macht Fehler. Viele Gesundheitsgefahren sind hausgemacht. Weil unsere Vorfahren sesshaft wurden und sich Tiere hielten, kämpfen wir heute vielfach mit Bakterien und Viren. 58% der 14.000 bekannten Krankheitserreger sprangen vom Tier auf den Menschen über. Masern und Tuberkulose stammen ursprünglich vom Rind. Die Grippe verdanken wir dem Schwein. Und auch unsere moderne Lebensweise kann krank machen. Manche Krankheiten werden von Touristen, die aus einem entlegenen Gebiet kommen, eingeschleppt. Wenig ändern können wir auch an unserer genetischen Ausstattung. Schreibfehler im Erbgut können über Generationen weitergegeben werden oder bei der Bildung von Eizellen und Spermien neu entstehen. Die Folge sind angeborene Erkrankungen wie zum Beispiel Blutgerinnungsstörungen, Muskoviszidose oder die Stoffwechselstörung Phenylketonurie. Krebs ist Zufall. Diese Schreibfehler in den Genen sind auch Schuld an einer der häufigsten Alterserkrankungen, dem Krebs. Vor jeder Zellteilung im Körper wird das Erbgut verdoppelt. Bei den vielen Millionen Zellteilungen sind Fehler unvermeidlich. Wird dabei zufällig ein Bereich umgeschrieben, der die Vermehrung und Lebensdauer der Zellen kontrolliert, beginnen diese zu wuchern. Das passiert während eines Menschenlebens häufig. Deshalb ist unser Körper darauf gut vorbereitet und verfügt über effektive Abwehrmechanismen. Aber im Alter lassen diese nach. Deshalb tritt zum Beispiel Darmkrebs oder Prostatakrebs überwiegend in der zweiten Lebenshälfte auf. Und die Wahrscheinlichkeiten daran zu erkranken nehmen dramatisch zu. Ob und an welchem Krebs man allerdings erkrankt, ist meist reiner Zufall. Und nur zum Teil eine Folge des Lebensstils. 60% aller Krebserkrankungen entstehen durch zufällige Mutationen von Genen. durch Vererbung und nur für 35% ist der Lebensstil verantwortlich. Das gilt sogar für Lungenkrebs. Wer Pech hat, bei dem bauen zwei Enzyme nicht mehr zuverlässig die krebserregenden Stoffe im Tabakrauch ab und das liegt in der Regel an der genetisch festgelegten Enzymausstattung und nicht am Rauchen selbst. Einer der häufigsten Krankheitsgründe ist das Alter. Und da die Deutschen im Schnitt immer länger leben, werden sie häufiger krank. Das ist, ganz fies gesagt, auch im Sinne der Evolution. Denn die Spezies Mensch braucht zum Überleben seine Alten, also alle nach dem 35. Geburtstag, nicht mehr. Bis dahin sollten wir ja unsere eigentliche Hauptaufgabe, die Fortpflanzung, erfüllt haben. Und könnten abtreten. Gesundheit ist ein vorübergehender Glücksfall und nicht die zu erwartende Norm. Dieser Satz von Professor Adler hat sich mir eingeprägt. Über meine Schwierigkeiten, Krankheit als natürlichen Bestandteil des Lebens zu akzeptieren, habe ich ja in einem extra Blogbeitrag geschrieben. Auf meinem Blog finden Sie den Link dazu. Statt sich also für unverwundbar zu halten oder zu versuchen, möglichst alle krankmachenden Einflüsse zu vermeiden und sich um den gesündesten Lebensstil zu kümmern, rät Professor Adler zur Gelassenheit im Umgang mit Krankheit. Das geht natürlich umso leichter, je gesünder und schmerzfreier man ist. Aber dennoch halte ich seinen Vortrag für bemerkenswert. Denn er ermöglicht eine wichtige Änderung der eigenen Einstellung. Betrachtet man Krankheit als Abweichung von der Norm, fühlt man sich, wenn einen doch eine Krankheit erwischt, schnell als Versager. Vielleicht noch verbunden mit Schuld- und Schamgefühlen, weil man zu wenig Sport getrieben und zu viel Pizza gegessen hat. Betrachtet man aber Krankheiten als die Regel, weil sie jeden irgendwann erwischen können, darf man sich über die gesunden Zeiten freuen, ohne über- oder hochmütig zu werden. Diese Einstellung ist jetzt kein Freibrief für alle möglichen schlechten Gewohnheiten und Exzesse. Natürlich gibt der Professor auch ein paar goldene Regeln für einen gesunden Lebensstil. Das sind neben den Klassikern wie Obst, Gemüse, Fisch, Gewichtskontrolle und ausreichend Bewegung auch ein paar nicht so gängige. So oft wie möglich Hände waschen. Jährlich zur Grippeschutzimpfung. Forschen Sie in Ihrer Herkunft nach vererbten Krankheiten. Bekommen Sie Kinder. Und machen Sie öfter intermittierendes Fasten. Darüber gibt es auf meinem Blog auch einen Erfahrungsbericht von mir. Und noch etwas erwähnte Professor Adler, was den Erhalt der Gesundheit angeht. Im globalen Maßstab ist es für die Gesundheit der Menschheit wichtiger, dass es sauberes Wasser, genügend zu essen und Frieden im Land gibt als die Anzahl der Ärzte. Zum Glück gibt es in Deutschland von all dem genug und wir können letztere dank der gesetzlichen Krankenversicherung auch bezahlen. Wie ist Ihre Einstellung zu Krankheiten? Herzlichen Dank für Ihren für Ihre Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.